0: En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy tenemos a la actriz Alfonsina Molinari y al dramaturgo Carlos Vega para hablar sobre el impacto del COVID-19 en la cultura. Así que quédense ahí con nosotros. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge y Abimael Conversan Hoy, tu programa digital donde la diáspora conversa con el pueblo de Puerto Rico. Hoy estaremos conversando sobre los efectos de la pandemia en la cultura y tendremos a dos grandes exponentes de la clase artística puertorriqueña, la actriz y productora Alfonsina Molinari y el dramaturgo Carlos Vega. Les recordamos que todos los domingos aquí desde la diáspora a la una de la tarde hora de Los Ángeles y 4 de la tarde hora de Puerto Rico estaremos en vivo discutiendo temas de interés social con invitados desde la isla e, internacional, e internacionalmente. Para no perderte ninguno de estos episodios, no te olvides de seguirnos en nuestros canales de video en Facebook y en YouTube. Y por supuesto, de darle a la campanita para recibir las notificaciones. También, si prefieres escuchar nuestro programa en el formato de audio, simplemente buscas a Jorge y Abimael Conversan Hoy en tu plataforma de podcast preferida. Bueno, desde finales del pasado año 2019, hemos comenzado, se ha comenzado a dar una pandemia a nivel mundial. Y esto ha afectado diferentes reglones de nuestra sociedad. Y bueno, la clase artística no es la excepción. Así que antes de entrar de lleno al tema y de darle la bienvenida a nuestros invitados, primero tengo que presentar al coproductor y coanfitrión que me acompaña todos los domingos en este programa, el escritor y activista social Abimael Acosta, que lo voy a poner en pantalla ahora mismo. ¿Cómo estamos Abimael? Bien, ¿y tú, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me, ah, me comentabas, antes de entrar en vivo, que te habían hecho unas peticiones a través de mensajerías por el chat. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, eh, mira, he recibido
1: varios mensajes de personas que ven Jorge y Abimael conversando hoy, eh, que me pidieron que comentara aquí sobre un o sea, así lo podemos llamar, que yo llevo a través de mis redes sociales desde los días que han pasado desde de el asesinato de Alexa. Eh, yo me di a la tarea de contar diariamente eh, cuántos días van pasando desde que Alexa fue asesinada y no ha sucedido nada, ¿no? Se detuvo la investigación, aparentemente no se ha vuelto a hablar del asunto. Y cuando dejamos de hablar de los issues es que los issues se olvidan y desaparecen. Por eso es que yo he usado mis redes sociales para eso. Hoy se cumplen 168 días desde la muerte de Alexa.
0: Me consta que has estado muy activo en las redes sociales y, bueno, como que eres activista social. Y obviamente, pues, estás activo en todo lo que está sucediendo en la sociedad. Como también, bueno... Hoy ha sido un día muy polémico en Puerto Rico debido a lo que está sucediendo con, con todo esto de, de las elecciones. Y, y bueno, y no, no vamos a entrar de lleno en ese tema hoy, pero tú vas a hablar de eso, ¿verdad? En tu programa sí, desde, eh, Antes de Dormir. Hoy a las 7:30 y 30
1: de la noche de Puerto Rico eh, voy a hablar en Antes de Dormir, voy a hablar de, de, de ese tema porque realmente es un golpe duro a la democracia, pero
0: allá hablaré con detenimiento sobre el tema.
1: Vamos entonces a lo que Bien, no. hoy,
0: hoy vamos a lo que vinimos, que era sobre el tema de COVID-19 en la cultura puertorriqueña, y tenemos a dos invitados que, o sea, son la voz de la cultura en Puerto Rico. Así que vamos a darle la bienvenida a Alfonsina Molinari y a Carlos Vega ahora mismo. ¿Cómo estamos?
2: buenas tardes.
3: Buenas tardes, saludos a todos.
0: Saludos. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, Avi, como tenemos de costumbre, comienzas la conversación tú. Eh, chicos, saludos
1: nuevamente, qué bueno verlos, aunque sea por, por esta camarita, por esta pantallita pequeña, me alegra mucho verlos nuevamente, hace tiempo que no los veía. Eh, eh, lamentablemente el COVID-19 ha afectado el mundo completo, completo, y no solamente a los diferentes países del mundo, sino que ha afectado los diferentes renglones de nuestra sociedad y como siempre eh, el arte eh, y el mundo del entretenimiento es uno de los que al primero se afectan con cosas como estas, igual con la, las debacles económicas que ha habido, todo este tipo de cosas que históricamente han sucedido, uno de los primeros renglones que se afecta es el, el la cultura, el arte y el entretenimiento también. En el caso de ustedes, eh, ¿Cuántos proyectos ustedes tenían planificados ya?
2: Uh.
1: Muchos antes de la pandemia.
2: Eh, wow. En este, mi caso, todo cerró en marzo. Eh, yo perdí la cuenta de cuántos shows eh, privados, corporativos, teníamos en agenda del stand-up que solemos hacer Jorge Castro, René Monclova y yo. Eh, pero anunciado para la venta al público teníamos por lo menos seis plazas distintas para un stand-up nuevo llamado Pestia Los Papacitos, eh, que iba a ser en abril, mayo y junio. Eh, teníamos en agosto la nueva versión de Los Monólogos, eh, que es un stand-up revista musical que yo coproduzco con Lor Otero que se ha hecho ya dos versiones anteriores, y eso iba a ser en agosto, también iba a ser en por lo menos cuatro plazas distintas en Puerto Rico. A nivel de ópera, eh, ópera de Puerto Rico en agosto eh, tenía producción, que yo iba a trabajar como asistente de director y, y regidora de escena, eso también se colgó. Tablado puertorriqueño iba a coproducir con producciones Girasol, eh, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Ahora en agosto también se colgó. Eh, y bueno, y, y quién sabe cuántas más, porque muchas veces estos proyectos surgen con dos, tres meses de anticipación. O sea que, eh, si no hubiera habido la pandemia en marzo, a lo mejor ya hubiera habido otros proyectos ahora en agosto y septiembre que en marzo no estaban programados, pero que estarían programados a, esta, a estas alturas. O sea que, imagínate, el Festival Casals se dio, pero se dio de manera virtual, así que no se presentó para la televisión. ¿Y tú, Vega?
3: <risa> pues, Carla. a mí fue increíble porque... A mí me suspendieron. El último día antes del cierre de la pandemia, es eh, cosa chévere, con sí. las últimas personas que yo compartí fue con la familia de Alfonsina y Jorge, o sea, con Jorge y Alfonsina y las nenas y mi familia. Ese día, que era el día antes del cierre de la pandemia, que fue un domingo 15, creo que la, el cierre, sí. ese día yo tenía eh, el stand-up de que, que es con música del, del Choliceo de Molusco
2: Ajá.
3: se suspendió el día antes era ese sábado este se suspendió, suspendió una obra que se llama todavía Trapos Sucios, que habíamos vendido ya cinco funciones cinco funciones cuando cuando la lanzamos al ruedo y era en mayo, y nosotros la, la lanzamos en marzo, así que hubiésemos tenido muchas funciones, yo creo Ajá. Eh, una obra eh, en julio que haya actuado nada más este, otra obra en agosto donde actuaba y, y escribía y una obra en septiembre donde actuaba nada más y una película en mayo wow. esos son proyectos donde yo estaba directamente participando eh, pero sé que te estaba, iba a trabajar en otras cosas donde no estaba como, ni como escritor, ni como director, ni como actor pero iba a estar trabajando en producción de otras cosas Así que te puedo hablar como mínimo de marzo al día de hoy, aunque suene mucho, pero ustedes saben cómo los artistas puertorriqueños todo lo que tenemos que hacer para sobrevivir este, como 10 o 12 proyectos de verdad. Sí. Carlos, eh, cuando eh,
1: dices que ya tenías, uh -huh. eh, que ya se habían vendido cinco funciones, era funciones anteriores a la pandemia o que ya está, estas estaban prevendidas?
3: No, eh, cuando lanzamos a, a, a la venta, eh, por ejemplo sacamos el spot hoy por las redes y abrimos uh -huh. la boletería eh, en tres días vendimos esas cinco funciones Entonces, y, y las vendimos en marzo o sea que partiendo de que era en mayo la obra, por eso pensaba que por la relación de venta íbamos a tener este, pues, muchas funciones y todavía al sol de hoy, eh, Bellas Artes eh, eh, pues nos movieron despacio de, de, de fecha, me imagino que Alfonsina también debe haber pasado por eso pero yo muy realmente, y siendo muy realista, no pienso que en el 2020 tengamos teatro. Muy doloroso para mí.
2: Yo, yo estoy de acuerdo. No, eh, las producciones nuestras primero se pospusieron de mayo para agosto, septiembre, y ahora que vimos que en agosto septiembre tampoco se van a poder hacer, ya, como quien dice, nos vimos por vencido por lo que queda del año. Eh, y estamos ahora esperando a que los teatros nos asignen las fechas para el año que viene, pisando los dedos de que comenzando en enero pues, se pueda volver a vivir en este país. Una
0: pregunta, porque mencionan el, verdad, la métrica de años. Mm -hmm. Anualmente, en promedio, ¿cuántas produc producciones ustedes hacían?
2: Son muchas, porque lo que sucede, eh, y, y voy a compartir esta información también para beneficio de todos los que nos están escuchando de otras partes del mundo, eh, que no sepan, en Puerto Rico el teatro eh, es, es bien efímero. Uh -huh. O sea, aquí se hace una producción de teatro exitosísima que puede estar dos fines de semana. Y puede ser una producción muy exitosa, todo vendido, una producción, como, dice, como decimos aquí, con todos los powers, con toda la escenografía, música, lo que sea, y está sus seis funciones dos fines de semana y eso fue un éxito, se acabó y vamos para la próxima. No es como en muchas otras ciudades del mundo que una vez una producción es exitosa pueden estar meses. Entonces eso es muy mal malo. Es malísimo económicamente, se lo podrán imaginar, sí. pero es buenísimo artísticamente porque nosotros trabajamos muchos proyectos al año no estamos haciendo el mismo personaje ocho veces a la semana, por meses y meses y meses, sino que trabajamos uno en enero y estamos en otro en marzo y a veces estamos enseñando tres producciones
3: a la vez. Para sobrevivir, para, para poder vivir de lo que nos gusta. Cierto. Y económicamente es horrible,
2: pero no sé es si estás vega, artísticamente es delicioso. A mí, a mí sí, me encanta.
3: Artísticamente lo es, pero por ejemplo, mira, tú traes pero... esta oración y, a, y a, a mí me dio, cuando yo vi la última producción de ustedes, a lo mejor fue de las últimas, El Fantasma, el fantasma fue la, sí, la última, enero pa a eh, mí me dio, Pero mira, yo, yo salía de un, no, no pude verla en la totalidad, pero yo salía de un ensayo en ¿sí? Artes y me, me metí por, como nosotros hacemos por un wiki, y cuando a mí me dio mucha pena, cuando vi todo aquel trabajo de producción y de escenografía y de montaje, sabía que ese fin de semana se acababa y ustedes habían estrenado el anterior. ¿sí? De verdad, a mí me dio mucha pena porque yo dije, mano, esto se merece por lo menos un mes mínimo, tú sabes, el trabajo de esta gente no tenía nada que envidiarle a, al trabajo de las grandes salas del mundo, es lo que a veces la gente también no, no se da cuenta nosotros trabajamos muchas producciones como dice Alfonsina, pero no por eso deja, dejamos de competir en calidad con las grandes salas del mundo como, unas, como Buenos Aires, Madrid, Nueva York, Londres, oye allá hay otra cantidad de dinero muchos de estos lugares, pero se asombraría gran parte de del mundo, si viniera a Puerto Rico a ver teatro porque en tan poco tiempo nosotros hacemos maravilla porque no tenemos el teatro meante, Abimael y Jorge ambos han, son, han actuado en Puerto Rico y sabes lo tenemos tres días antes dos días antes, entonces los productores hacen maravilla y los escenógrafos ay, en este país es, es importante
1: típica? que señalen eso porque nosotros tenemos mucho público eh, mixto, no solamente puertorriqueño eh, y probablemente desconocen ese detalle, que bueno que Alfonsina eh, lo haya traído, sobre todo mind. también el elemento de que en muchos de estos países, eh, incluido Estados Unidos, los ensayos se pagan, es como si fuera un trabajo full time, <risa> hay eh, planes médicos... Ay, la gente poncha como si fuera era un trabajo, eh, tienes todos los beneficios que se tienen en, en un trabajo uh -huh. tradicional con una corporación o con el gobierno uh -huh. que en Puerto Rico no se da. Pero de eso vamos a hablar con más detenimiento durante la entrevista, porque eso es otro aspecto que quiero que... Me
0: gustaría mencionar, en que en desde el arte, en tu programa desde el arte, Héctor Rivera había mencionado precisamente lo mismo. Uh -huh. Y como la calidad actoral en Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a nadie en ninguna parte del mundo, precisamente porque al haber tantos obstáculos para llevar tantas obras de teatro de tanta, de tan buena calidad, pues eso crea unas destrezas en el actor que son envidiables.
1: Sí, una vez yo escuché una entrevista de una señora actriz puertorriqueña que se llama Johanna Rosalí, que a lo mejor la conocen, sí. eh, y ella mencionó en esa entrevista, sí, ella mencionó en esa entrevista que Helen Mirren tenía una gran carrera pero en el teatro eh, las oportunidades que tenía eran eh, menos y por tiempos más prolongados. En cambio en Puerto Rico un actor probablemente de menos edad tiene la oportunidad de hacer más obras de teatro, lo que obviamente es un, un taller maravilloso, ¿verdad? Pero eso es maravilloso desde el punto de vista artístico, el problema es el punto de vista económico, que es uno de los que nosotros queremos enfocarnos hoy, porque no se vive por amor al arte, eso es una cosa que la gente debe entender. Se vive con amor al arte, pero no por amor al arte y es un dato que es importante señalar. Eh, y Von también nos ha hablado de eso en, en, desde el arte, Marlon Moreno desde Colombia también nos ha hablado de cómo en, en estos eh, diferentes países eh, el teatro dura más tiempo, no es como en Puerto Rico, que con suerte son dos fines de semana. Alfonsina, eh, en tu caso en particular sé que han estado produciendo también teatro que viaja fuera de Puerto Rico, eh, ¿tenían funciones programadas en los Estados Unidos?
2: Teníamos, sí. Este, lo que hacemos fuera de Puerto Rico hasta el momento han sido los shows de stand -up. Todavía no hemos llevado una obra de teatro como tal. Eh, que sé que otros compañeros, de hecho, no sé si Vega, sí, ha viajado. Creo
3: que para... sí, de Carlos también. He hecho mucho a, en Orlando y, bueno, bueno. Termina tú, Alfa.
2: Bueno, nada, el, el punto es que nosotros hasta el momento todavía no hemos llevado una producción completa, pero sí hemos viajado bastante con los shows de stand-up, con distintos shows de stand-up, eh, y ahora, durante estos meses, teníamos eh, cuatro funciones programadas. Todavía no se habían puesto a la venta, o sea que no hubo, gracias a Dios, no hubo ese... Pues esa problemática de estarse comunicando con el público, de devolverle el dinero, de no saber entonces cuándo se van a hacer. Gracias a Dios no se han puesto la venta todavía, pero sí estaban bajo contrato para hacerse cuatro funciones en Texas y vamos a ir a cuatro ciudades diferentes en Texas en julio. Obviamente a Texas no vamos a ir, <risa> eh, no vamos a viajar a ningún lado este, pronto eh, anytime soon, pero mucho menos a Texas porque las cosas allí están claro. más críticas que acá, eh, mm -hmm. lamentablemente. Así claro. que eso también ha tenido que paralizarse en todo eso
3: nosotros teníamos funciones de los trapos sucios, ya teníamos fechas y todo en, eh, en, en un teatro teníamos dos fechas en un teatro en Orlando y teníamos eh, una fecha en Boston, porque después del huracán María nosotros dimos una gira con el stand-up de Molusco por allá, por nueve ciudades. y abrimos como que algunos espacios algunas sí. salas eh, y, y hemos viajado bastante con obras de, de la compañía hacia allá, pero de traposicios teníamos ya dos fechas para un teatro en Orlando y, y una fecha en Boston, que obviamente tampoco va a pasar este 2020.
1: Sí, no, eh, definitivamente, eh, yo tenía una producción que se iba a presentar en Off-Broadway, of primero irá en mayo de este año, Luego se movía a noviembre y la última comunicación que tuve es que en mayo del 2021. Así que por el momento, eh, obviamente, eh, va a ser bien difícil que el teatro se vuelva a presentar. Eh, pero eh, básicamente nos hemos enfocado en, el, en la conversación en este momento de lo que ha pasado luego de la pandemia. ¿Verdad? Pero también es bueno poner en, en contexto a Puerto Rico, sobre todo para las personas que nos están viendo internacionalmente, cómo era la actividad cultural antes de la pandemia. Ya ustedes nos explicaron a nosotros que artísticamente ustedes estaban muy activos y tenían muchos proyectos eh, dentro de la canasta, listos para, para empezar a, o a, cocinar, a o terminar de cocinarlo o, o sacarlos ya del otro, ¿verdad? ¿Cuál es el equipo? han sido los esfuerzos del gobierno, organizaciones para cultural, proyectos culturales en la isla, antes de la pandemia?
2: Bueno, eh, antes de la pandemia, en el 2017, nosotros vivimos el huracán María. Eh, ya venimos desde desde el año, yo diría, 2010, con, un con una crisis económica bastante fuerte en Puerto Rico. Eh, para aquellos que no sepan, Puerto Rico ahora mismo de hecho está bajo una junta de control fiscal eh, que está controlando las finanzas del país y está tratando de balancear un presupuesto imbalanceable. Eh, y por supuesto, cuando estas cosas pasan, lo primero que se corta es el arte y la cultura. Porque se entiende que el arte, la cultura y el entretenimiento no es una necesidad básica del ser humano. Se ve como puro entretenimiento, como un placer totalmente... Eh, se dice dispensable. Vale. Exacto. No se entiende que el arte la cultura y el entretenimiento es una necesidad psicológica del ser humano para poder vivir y ser feliz. Pero bueno, entonces, además de esa crisis fiscal, pues viene el huracán María. Así que nosotros tuvimos como nuestro ensayo general para esto que estamos viviendo ahora de la pandemia. Lo tuvimos en el 2017 cuando viene el huracán Mariano, que el país entero se queda sin luz y toda la programación teatral del país se cancela por fácil cuatro o cinco meses porque o los teatros no tenían luz o la gente no tenía luz y por ende no tenían las facilidades, el dinero, la, las ganas este, para, para ir a ver teatro. Pero principalmente porque los propios teatros estaban sin luz. De hecho, en parte por eso, después del huracán María, hubo como un boom adicional de muchos de nosotros salir fuera de Puerto Rico, hacer más funciones fuera de Puerto Rico. No que no se hicieran antes, pero como que de momento hubo un boom este, de, de cada, cada proyecto que se hacía aquí, que pudiera viajar, pues llevarlo afuera también, porque en Puerto Rico pues realmente estaba un poco limitada la cosa. Entonces, pues, si le sumamos eso a la crisis fiscal que hay y a que el gobierno, pues, no está muy entusiasmado a la idea de darles fondos a la cultura, pues lo que ha sucedido es que el teatro que está sobreviviendo es el teatro que sea súper mercadeable, es el teatro para las masas. Y este teatro es buenísimo, es divertidísimo, tiene su espacio, o sea, yo no veo nada en contra de ese teatro, yo misma lo produzco. Pero no hay realmente espacio porque no hay ayudas económicas para producir un teatro que sea más eh, cómo le puedo llamar no, no se están haciendo por ejemplo dramas lo único que se están haciendo son comedias las comedias clásicos. ni clásicos no se está haciendo un teatro no se puede hacer un teatro que no se pueda pagar con la boletería eh, toda la vida en todos los países de primer mundo ha habido espacio para un teatro que no se puede pagar con la boletería, que se paga en parte con la boletería, en parte con subvenciones, auspicios, ya sea de entidades privadas o del gobierno. Porque se entiende que tiene un gran valor cultural y que hay que ofrecerlo. Mire, el Metropolitan Opera House no se paga con la boletería. O sea, ninguna, ninguna, el, el, el Globe Theater en Inglaterra no se paga con la boletería. Hay un dinero de boletería, pero hay un dinero gubernamental, hay un dinero de entidades privadas. Pues ese tipo de teatro en el público ya prácticamente no se está haciendo porque, como no hay dinero de entidades privadas, prácticamente, no quiero decir que no hay ninguno, pero prácticamente no hay dinero de entidades privadas eh, que quieran invertir en algo que no sea para las masas, porque para las masas siempre hay oficio, ¿no? Ah. Entonces, está tratando de vender su producto y eso yo no lo critico, pero un dinero que sea para un producto que no sea para las masas, pues prácticamente no sí. lo hay, entonces, pues no se puede hacer como no se puede copiar. Y ahí, pues está sufriendo un poco la calidad del teatro. Y no me refiero a que el teatro para se muestre de calidad, me refiero a la calidad en cuanto a la variedad de teatro que se puede ofrecer. Las producciones de óperas son las que más se han visto afectadas, las de escuela, las de drama, las de los clásicos. Eh, el Festival de Teatro de Corriente es prácticamente inexistente. Eh, el Festival de Teatro Internacional, yo no sé ni siquiera si se hizo el año pasado, Vega, tú me dices. Pero. Es, esa es la situación que estamos viviendo de teatro en Puerto Rico. Lo único que pasa es, son comedia y cosas
1: para ya, es. ya esos festivales de teatro se habían visto afectados por los recortes presupuestarios al área a ver, de, sí. de
3: cultura del país. Sí, es correcto. Aquí, sí. aportando lo que dice Alfonsina, es que, mira, nunca ha habido una política pública del gobierno eh, dirigida a, a, al teatro como tal. Eh, eh, esto puede sonar un poco duro, pero es que hace poco leí lo tengo en la cabeza. Eh, cuando hablo de una política pública del teatro eh, del gobierno, no, no es muchas veces eh, los gobiernos de turno dicen que están ayudando al teatro y es porque ayudan específicamente a unos productores. A unos productores que en su medida, pues como el país, es, este país es bastante político, pues obviamente hay productores que son de un partido, hay productores que son de otro y dependiendo del gobierno que esté o el partido que esté al mando, pues cada productor de, ese, de esos dos partidos pues se benefician. Yo cuando hablo referente a una, a, a una política pública, es que a mí me parece increíble todavía hoy tener actores y actrices, ancianos y ancianas todavía trabajando o todavía no teniendo un lugar donde vivir. Todo eso, eso es lo que yo parto de que deberíamos tener política pública contra con, eh, a favor del teatro eh, es doloroso porque yo veo un montón de países donde eso sucede con menos dinero y con menos fondos, partiendo de ahí, pues obviamente eh, eh, nunca el teatro ha sido eh, eh, un proyecto de gobierno porque no sé si la asusta me parece increíble que a los gobiernos les asuste que su pueblo sea un pueblo educado e inteligente me atemoriza eso mucho pero busco razones por las cuales el gobierno no apoya el teatro ¿entiendes? Y, y entre las contrataciones en mi mediana inteligencia que me doy es esa este, no, la empresa es privada y, y apoyo a lo que dice Alfonsina yo trabajo y hago ese teatro comercial y masivo que hay es con el que yo sobrevivo pero me muero de ganas de hacer otro tipo de teatro y lo intento una vez al año y es doloroso para mí saberlo, que me voy a escogotar desde el día cero. porque voy a Para que lo, los amigos internacionales entiendan que vamos a perder dinero desde el día cero. ¿no? porque escogotar no para nosotros es perder dinero. Saber que vamos a perder dinero desde el día cero, pero nuestras ganas y nuestro respeto por mantener vivo de alguna manera ese otro tipo de teatro, porque lo que dice Alfonsina, el teatro masivo o el teatro de Bodeville o el teatro de la comedia populacha, no es que sea malo es que en Puerto Rico lo que pasa es que no hemos, hemos perdido el espacio del otro teatro si ambos con, convergieran y, y fuera una simbolización donde hay este teatro y está el otro sería maravilloso ¿Tú sabes? entonces nos duele, me duele a mí y, y ustedes saben que yo trabajo con uno de los mayores influencers del país pero uh -huh. yo no estoy de acuerdo con que las empresas privadas sigan a, o sea, su producto para promocionar un producto tenga que ver con los views o con uh -huh. los likes, es bien uh -huh. doloroso eso, y, y es bien sufrido y créanme que a mí me conviene en cierta medida esto, uh -huh. eso porque trabajo con, el, con esta uh -huh. persona que es uno de los influencers mayores de, del país pero eso no quiere decir que yo me agrade del todo eso, porque claro. yo no vengo de ese mundo claro. yo no pertenezco a ese mundo eh, eh, entonces es doloroso desde adentro yo ver que alguien te diga cuántos likes tiene esta, este actor y, y, y yo le diga pues por cada cosa que pone, por cada estatus que pone, pues tiene cinco mil. No, 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 no es viable, no es venta o cuántos seguidores tiene esta persona en Instagram pues tiene 20 mil, ah, es un nano influencer, todavía no es tiene nombre, tú sabes, es un nano mm. influencer, todavía no es un influencer y yo decir, pero me caso en nada, tú sabes pero eh,
2: es una persona perfecta para el personaje claro,
3: no importa, sí, no es ves. correcto entonces, no sé. todo el tiempo yo me estoy dando contra la pared, tú sabes eh, eh, entonces no tenemos eh, la gente que hace teatro aquí y, y no quiero decir como dice Alfonsina Drama, pero ni decirle teatro serio, porque yo hago teatro masivo, pero lo hago serio. Es este, teatro una, tal vez más...
2: Es comercial.
3: Sí. Uh -huh. eh, eh, es cuesta arriba, gente. Es mi cuesta arriba. E incluso eh, en Puerto Rico, sé que en todas las partes del mundo está sucediendo, lo que pasa es que, que aquí nos vamos en desmedida. Eh, siento una pérdida de... de del respeto al trabajo actoral y al teatro, porque cualquiera que haga dos buenos chistes por internet es artista o es comediante. Y yo no estoy en contra de, vuelvo, yo no estoy en contra de eso porque yo, ese es, yo estoy inmerso en ese mundo. Pero a mí, para mí es doloroso ver a, a chamacos estudiando en la Yupi, matándose, haciendo Calderón de la Barca, haciendo López de Vega, para salir a encontrarse con un tipo que solamente... Pa, pegó un video en las redes y, y, y él llena un show y esos chavacos están matándose, estudiando allí, tú sabes es, es doloroso para mí que una actriz de la formación de Alfonsina eh, tenga menos seguidores que alguien que sale en bikini lo digo en arroz de de la C tú sabes y, y que, que, que en una discusión de una película digan, no pero Alfonsina es tremenda actriz mira la preparación que tiene y digan, sí, pero esta que sale en bikini tiene 50 mil seguidores y a tiene 20. ¿Cómo bueno, la del
2: bikini? Yo solamente te voy a decir que si saliera en bikini tendría menos ¿O más? <risa> tendría menos de
0: 20, no creo No creo, no creo. Ahora, no creo.
2: ahora que, no.
3: Que,
0: que la conversación ha ido por otro lado. <risa> <risa> no,
3: pero no En mi punto de vista, no son eh, los teatreros. La clase obrera teatral te no tiene respaldo eh, ni del gobierno o muy poco. Y de la empresa privada hay que luchar y batallar para conseguir algo mínimo. ¿sabes? Muy mínimo. condicionado,
1: vamos a decirlo así delante, Sí, ¿verdad? muy
3: condicionado también, porque cuando si, si Alfonsina quiere hacer un elenco solamente de actores, wow, es complejo todo ahora. Este. Me gusta otro que de otro tipo de actores, eso quiero ser influencers o sea, figuras de claro. las redes, es bien difícil vender ese tipo de trabajo a, a, a los auspiciadores.
0: O sea, me gustaría hacer una pregunta en base a eso a ustedes y va más a la clase artística. ¿Cómo la clase artística se ha reinventado en este contexto, no tan solo de lo que me, van, me acaban de explicar del gobierno, pero también del COVID-19? Pero no me contesten esa pregunta ahora porque le tengo que dar el espacio a nuestro anunciante.
1: Roll. ahora mira sí. por, porque nosotros también tenemos que buscar nuestros oficiadores Claro, <risa> claro,
3: claro. pero claro. yo coloco esa gomera <risa> sí sí
1: claro y vayan vayan allá
0: ahora miren eh, tengo aquí un comentario interesante dice el trabajo que estás haciendo es increíble cómo puedo donar dios bendiga así Muy que la gente la gente le, le trae un proyecto de calidad y le gusta y quiere, quiere ser parte de ese esfuerzo cultural. Así que, volviendo a la pregunta que hice anteriormente, ¿cómo Mira, la.?
1: Pero al, al final vamos a dar eh, las redes sociales de todo claro. para que las personas
0: se comuniquen. Completamente, completamente. Eh, volviendo a la pregunta que hice anteriormente, ¿cómo la clase artística se ha reinventado en esta pandemia? Vega, ¿qué cosas
2: han hecho ustedes?
3: Bueno, mira, este, realmente a, a mí me tomó por sorpresa porque yo soy un, ani, un ratoncito, un animalito de escenario y, y de hacer cosas en vivo. Eh, las redes no son mi... Ustedes se dieron cuenta ahorita cuando me, me tuvo que llamar. Lo ahorita, las redes no son mi, mi, mi fuerte. Entonces yo me he quedado un poco atrás en, en ese rollo. Tú sabes, eh, yo sigo... He escrito tres obras, tengo escritas tres obras, pero que las tengo que hacer en algún teatro en algún momento. Eso es lo que me duele. Incluso Alfonsina estaba en una de las obras. Ahora ya se lo puedo decir porque va a pasar mucho tiempo, a lo mejor. Este, pero estará Alfonsina. Este, y, y entonces ahora, en, la, en el último mes, eh, he estado escribiendo una serie, una, mini, una serie, pues son capítulos bien cortos como de ocho a 10 minutos para el canal de YouTube de Molusco TV porque Molusco TV tiene eh, alcanzado en la pandemia, increíble para que ustedes vean de 42 mil seguidores que tenía cuando empezó la pandemia ya tiene medio millón
2: oh.
3: eh, pero entonces es bien, volvemos, es bien difícil yo acomodarme a ese público que, que, que él tiene que es un público más urbano más de más de reggaetón, más entonces ahí estamos, es lo último estoy haciendo, escribiendo esa serie de un coffee shop, de estos cuatro amigos que tienen un coffee shop y todo el revolú, eh, que decidí hacerlo antes de que la pandemia pase la historia, para no complicármela, porque yo creo que también estamos un poco atosigados de, de la pandemia y de la realidad de la pandemia. Así que yo decidí escribirla como si sucediera antes o después que el público decía. Pero eh, el, proyecto no... surge,
1: el proyecto surge eh, como alternativa tuya como artista durante la pandemia.
3: Es correcto, le digo, me la acerco a él porque pues yo trabajo en su compañía y le digo yo me, veo que a ti te va muy bien con tu canal, no han dejado de ganar dinero, te, te, te va muy bien. Veo que mucha gente lo está haciendo. A mí el teatro virtual lo he pensado y lo he repensado, todavía no logro conectarlo. no, Yo apoyo todo el que lo, el que lo hace, yo lo apoyo y hasta el final yo creo que Abimael ha visto mi discurso de, 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 mi, de mi Facebook o sea, para mí sí, lo importante sí. es que todos los que, que todo el mundo haga lo que tenga que hacer, yo todavía no he conectado eso pero en esta desesperación me la acerco y digo, mira hay alguna manera de que yo pueda hacer esta serie por tu canal buscar auspiciadores, ya que tu canal es un, una buena plataforma de venta y, y pues ya, ya llevo empezamos, ya grabamos el primero y hay escrito cinco, así que vamos por ahí, esa es lo más, y eh, algo, yo no pertenezco mucho a ese, a ese medio, pero eh, cuando se abrió la cuarentena lo que me ha resuelto es eh, un documental que hice y, y un personaje de una película algo que, sale no es muy fuerte ahí, tú sabes, pero mm. pues me ha resuelto bastante
0: Alfontina
2: pues mira, eh, en casa, ok, nosotros, nosotros en casa hemos tenido mucha suerte, porque Jorge, mi marido, para el que no lo sabe, estoy casada con Jorge Castro, que es también actor. También ¿De verdad? Chico. Sí, hace ya, ¿cuánto? Seis años, y <risa> eh, tenemos dos nenas. Eh,
1: Jorge Castro es un actor puertorriqueño eh, de una gran carrera, tanto en teatro como en cine y televisión, para la persona que nos estén viendo, que no sean puertorriqueñas.
2: Y entonces, gracias a Dios, pues Jorge no ha dejado de trabajar en la pandemia, porque él tiene desde hace un año eh, programa de radio, el Morning Club de Magic, eh, todos los días de lunes a viernes, por las mañanas. Y tiene además eh, el programa de televisión de Reino, que son amigos en Telemundo, que aunque cesó por aproximadamente un mes, cuando primero vino la cuarentena, pues ya volvieron a, a trabajar y están trabajando, tomando sus medidas de precaución, gracias a Dios, no ha habido ningún problema y siguen trabajando. O sea que a nivel económico, pues gracias a Dios, la casa pues no, no ha tenido grandes crisis. A nivel eh, de satisfacción artística, pues Relativo. es crisis porque, pues porque yo no he podido realmente producir nada, eh, no he podido sí. trabajar en prácticamente nada, eh, he podido sí grabar locuciones, yo, yo también soy locutora, y he podido grabar locuciones porque tenemos como grabarlas aquí en la casa, eh, así que eso se ha podido mantener sí pude hacer la grabación de la presentación de unos conciertos eh, para culturarte de puerto rico que se habían grabado en los últimos años pero no se había hecho la presentación para televisión y se están editando y se van a pasar por wpr próximamente eh, y qué más y entonces como bien dice vega pues nosotros no somos realmente los más metidos en las redes sociales del mundo pero hemos aprovechado la pandemia para tratar de meterle un poquito más de ganas a eso y hay un proyecto que no empezó por la pandemia porque de hecho empezó antes eh, el primer segmento lo hicimos en febrero eh, que se titula de madre que es un proyecto que Jorge y yo queríamos hacer hace tiempo en las redes que es un espacio de desahogo para hablar de asuntos de maternidad y obviamente pues de paternidad también porque le están muertas eh, y estamos en instagram estamos en facebook y el segmento se transmite todos los lunes en el Morning Club de Nayib. Y a eso pues, le hemos metido, como hemos tenido más tiempo y lo grabamos aquí desde casa, pues eh, le hemos metido más ganas, estamos haciendo más videos para las redes, estamos comunicando con, con la gente a través de, de Instagram y de Facebook y del programa de radio. Y eso pues me ha mantenido un poquito más activa haciendo algo, haciendo investigaciones para cada segmento, etc. Pero por lo demás, todo lo que sea eh, proyectos de teatro, yo lo he paralizado porque la idea de hacerlo virtual que es algo que mucha gente está haciendo y lo celebro eh, no lo critico eh, simplemente no es algo que a nosotros no ha, nos llama tanto la atención eh, precisamente por, porque lo que más se presta para ese creo yo que lo que más se presta para hacer eh, esas presentaciones virtuales son shows como tipo stand up y jorge y rené y yo también entendemos que nos hace demasiada falta el público para hacer estando cuando las cosas parecían que estaban mejorando en puerto rico y se empezó a abrir eh, estábamos ya por la tercera etapa o la cuarta etapa y se pensaba que se iba a poder empezar a tener personas en los teatros aunque fuese a menos del 50% de la capacidad de la sala sí empezamos a hacer acercamientos para ver si hacíamos alguna función para un público muy reducido que además se grabara para transmitirla virtualmente, pero tener público allí y tener ese feedback de la gente. Eh, pero entonces todo eso se canceló nuevamente porque se, tuvimos que mirar para atrás y entrar en unas restricciones más severas nuevamente. Y la verdad es que sin público no, no lo queremos hacer. Nos sentiríamos muy raros. No, tengo que decir que, que aplaudo y celebro al que lo hace, porque no sé cómo lo hace. No sé cómo hacen stand-up. ¿Verdad? Este, no, no, sé, no sé cómo lo logran. Y lo logran y han tenido éxito, pues a la gente le gusta, pero no
1: sé cómo lo hacen. Sí, cuando uno ve la, los shows de Trevor Noah, por ejemplo, uh -huh. eh, son diferentes. Al no tener el público allí, uno, uno lo percibe de manera diferente, me imagino que, que a eso es a lo que te refieres. Y quiero hacerle una pregunta a ambos. Partiendo del conocimiento que ustedes tienen, ¿saben si...? Eh, como colectivo, la clase artística se ha convocado como colectivo para buscar alternativas en este momento a todo, el, el, todo esto que está sucediendo.
2: Sí, sí. Eh, sé de varios compañeros que se han unido, que han trabajado mucho, que han tenido muchas reuniones virtuales y que formaron un documento muy completo con unas propuestas para el gobierno y para los teatros, para que nos permitieran abrir con unos protocolos muy específicos. Este, sé que los teatros individualmente también eh, han presentado sus propuestas y estaban básicamente listos para abrir ahora en agosto. Este, sí, los compañeros sí se han unido eh, para, para hacer un plan. Lo que pasa es que nos echaron para atrás.
3: Sí, lo más chévere de, ese, de que, que esa propuesta que, que habla Alfonsina eh, viene de todos los sectores, viene de escenógrafos, utileros... Eh, diseñadores de los menotécnicos maquillistas, actores, productores o sea, ha sido si, si hay algo chévere de, dentro de este caos y de esta tristeza artística es que yo creo que eh, la gente ha empezado a entender que el teatro eh, es un pulpo y necesitamos que todos los tentáculos se muevan a la vez para que eso corra pienso yo, pienso yo eh, claro, y contrario. ojalá siguiera con esa idea la gente
1: claro.
2: claro. lo que nos pasó después de María, que Puerto Rico estaba solo, bregando con ese asunto eh, la pandemia es bueno, lo dice la palabra, pandemia es a nivel mundial, entonces a nosotros nos tocó a mediados de marzo pero ya había países que habían pasado o que estaban pasando lo peor en ese momento. Mira, no hay que reinventarse las ruedas. Podemos ver qué es lo que están haciendo esos otros países no. para poder regresar. Qué es lo que les ha funcionado, qué es lo que no les ha funcionado. Y copiárnoslo. No hay que, no, no. Hay que reinventar las cosas. Podemos ver qué, qué están haciendo en Italia para poder hacer teatro. Qué están haciendo en China para poder hacer teatro. Y entonces ver qué funciona y qué no y por ahí nos vamos.
0: ¿Y cuál ha sido la recepción de estas propuestas? O sea, ¿se hacen las propuestas? ¿Se entregan? ¿Qué es lo que usualmente les dicen a ustedes?
2: Mira, yo entiendo que los teatros fueron bastante receptivos. Este, creo que la cosa estaba bastante adelantada. Lo que ha pasado en Puerto Rico es que los niveles de contagio han, han, han vuelto a aumentar de una manera que pues, tuvimos que echar para atrás con, con varias restricciones. Vega, no sé si tú tienes más información al respecto, pero yo entiendo que los teatros estaban listos para abrir.
3: Estaban receptivos. Eh, incluso yo me imagino que a ti te han invitado a, ti, a, Jorge, a, la, a, la, a la presentación que iban a hacer del plan eh, el colectivo <risa> en, y lo suspendieron por, precisamente porque, pues por los contagios. Exacto, Pero tengo, los ente aumentaron. tengo entendido que lo van a hacer esta semana que viene. Tengo entendido que lo van a hacer virtualmente, creo. Este, eh, el grupo, el, el colectivo estaba bastante avanzado los teatros estaban receptivos. Este, lo que pasa es que ha habido un disparo de, de, de contagios en el de país contagios. y hemos, ido retro, hemos retrocedido con las medidas de, de protocolo de seguridad.
1: Los Pero... escucho hablar eh, desde hace un rato hay una idea que está revoloteando en mi mente y es que ahora están hablando de este momento donde como clase artística se unen para crear un plan, para presentar alternativas Hablamos anteriormente del, pues de que, el, a diferencia de otros países donde los artistas tienen unas seguridades para el futuro, como mencionó Carlos, de cuando lleguen a la vejez, de la vivienda y de to todo este tipo de cosas. Recuerdo que, eh, por ejemplo, Ivonne Cole regresa a Puerto Rico ahora recientemente a, a recibir, pero regresa con sus pensiones, igual que Lillian Hearst, que regresa con sus pensiones. He entrevistado a actores de otras partes del mundo, donde me hablan de los sindicatos en sus países. Recientemente estuvimos hablando en desde el arte con Néstor Rodolfo, también me habla del sindicato. Aquí nosotros en, en California, eh, pero, pero obviamente en todos los Estados Unidos hay los sindicatos, tanto de escritores, de actores como de directores, eh, ¿cómo ustedes ven este concepto de sindicato para Puerto Rico para los actores o escritores? Porque ha habido, yo sé que ha habido sus experimentos, sí, pero es experimento. ¿cuál, ¿cuál es su, su opinión con relación a esto?
2: Pues mira, uno ve lo que funciona en otros países y dice, caramba, sería bien chévere tener algo así en Puerto Rico también. Este... Por otro lado, te digo que desde mi, desde mi eh, perspectiva, porque yo empecé a trabajar a los 11 años y soy hija de actriz y de director de teatro, eh, yo crecí entendiendo que yo tenía que formar mi propio retiro, que yo tenía que como contratista independiente, eh, si yo no trabajo, no como, no hay vacaciones, no hay días de enfermedad, este, y tengo que organizarme económicamente para tener mi propio retiro eh, igual que un pintor eh, igual que un diseñador de moda este pero si sí te confieso que uno ve en otros países estas uniones que, que funcionan que no solamente para el retiro que protegen los salarios que los salarios sean justos que los salarios sean equitativos porque porque a uno le pagan más que al otro o sea, ¿en base a qué? Este, ¿qué condiciones, que de
3: ¿Condiciones
2: de Las trabajo? condiciones de trabajo. Que te paguen, que no te dejen de pagar. Este, <risa> esa es bien buena. O sea... En básica. <risa> aunque he crecido yo, no necesitándolo, porque desde pequeñita yo entendí que yo tenía que defenderme sola, sí reconozco que lo veo en otros lugares y digo, caramba, sería bien chévere que hubiera eso aquí. Bien chévere. No, Cara, no yo, no sé qué hace falta para lograrlo.
3: Hace falta voluntad. Yo pienso que hace falta voluntad del gobierno y voluntad, yo pienso que hace falta voluntad también del gremio. Me voy a explicar y vuelvo. Me eh, es doloroso hablar, a veces hablar de mi gremio desde este punto de vista, pero yo pienso que nuestras peleitas a veces nos separan demasiado. Eh, yo, yo pienso que a veces yo debo pensar más eh, un ejemplo y lo pongo porque en Alfonsina... Como compañera, que en vez de, 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 de pensarla en competencia de producción. Uh -huh. Es un ejemplo. Uh -huh. o sea, yo creo que al final hay cosas que nos afectan a todos o nos podrían beneficiar a todos si trabajáramos más en equipo. Pero a veces no te tenemos en peleitas tan pequeñas. A mí no me. Yo, yo veo que en muchas partes del mundo yo no tengo que caerte bien a ti o caerte mal. Yo solamente tengo que bregar para nuestra. Nuestro, nuestra finalidad uh -huh. ¿Tú sabes? podemos tener muchos puntos en contra pero necesitamos uno para manejarlo y ese debe ser nuestro gremio, nuestra carrera a, a mí me a, me da mucha tristeza cuando yo veo grandes actores y grandes actrices que le han dedicado la vida al arte en este país muriéndose de hambre, literalmente o no tener un sitio donde, donde, donde vivir eh, eh, tú sabes y ahora y Alfonsina dice lo que ella dice que ella es de actriz y de director y yo pienso en sus dos niñas y en la mía porque las hijas de Alfonsina y Jorge van a ser hijos hijas de actores y de actrices y de director y Solva es hija de, de dos actores y de escritor así que si ellas decidieran eso yo no quisiera mandarles el mensaje a ellas yo quisiera decirles como que no chica ustedes sí tienen derecho con otras profesiones, a, a tener un seguro, a tener esto. Yo creo que es que el gobierno o alguien, no sé, ahí sí coincido con mi funcina, en que articule un buen plan y, y, y nos digan los, los actores en Puerto Rico eh, no ganamos muy bien, que por eso tenemos que hacer mucho. Ni los productores tampoco, tampoco quiero decir que para que la gente tenga algo más, nadie que trabaje el teatro se hace rico. Este... Articular un plan de, de alguna manera que después que un, que un actor o una actriz o un utilero o un escenógrafo o un diseñador pasara más de 30 años trabajando en el teatro, tuvieran que fueran, qué sé yo, va a sonar ridículo, ¿verdad? Pero 800 dólares de pensión al mes, aunque sean para la medicina, porque si algo a mí me rompe el corazón es, como digo, ver, no, no todo el mundo está planificado. Por ejemplo, como los papás de, de, de Alfonsina, que a lo mejor planifican, que no, pensaron. No,
2: y también cosas pasan en la vida, este situaciones de emergencia, etcétera Pero yo, no, yo no, correcto. no puedo pensar que la razón para que no lo tengamos es por la pelea pequeña en el gremio, porque no... Yo no creo, Vega, que nosotros somos tan especiales. Este no puede ser el único lugar donde hay peleas pequeñas en el gremio. ¿No pequeñas en el gremio? Estoy seguro,
3: esto seguro que no. Estoy seguro que en, todo, en, en todas las partes del mundo Exacto. hay peleas pequeñas.
2: Exacto. Pero
3: también trabajan en la pelea grande.
1: Pero en este momento, esas iniciativas que se están dando de compañeros eh, artistas en Puerto Rico... Yo creo que es el momento que nos agarremos de eso, y aunque yo no estoy en el país, digo nos agarremos porque ustedes saben cuánto siento todo lo que está sucediendo en el país. Creo que es el momento de aprovecharlo, aprovechar este, esta iniciativa que se está dando para trabajar ahora con lo que tenemos al frente, que es la situación de la pandemia, pero de ahí que continúe en la lucha de otras cosas. Y de ahí me trae eh, otra pregunta partiendo de lo que Carlos acaba de mencionar de los políticos, porque se pueden hacer las maravillosas propuestas y, y si no hay unos compromisos de los políticos eh, dentro de sus planes de gobierno, pues es, es bastante difícil. Hoy es un día eh, histórico en Puerto Rico, ¿verdad?, no voy a entrar en eso, eso ya lo hablaré en la noche en antes de dormir, pero hoy es un día histórico en Puerto Rico donde hay unas personas que están, están buscando colocarse en unas posiciones de poder de, eh, partiendo de sus partidos para luego ir a las elecciones generales. ¿Alguno de estos candidatos eh, se ha acercado a la clase artística que ustedes sepan con un plan concertado? O meramente para ocultar qué es lo que está viviendo la clase artística en este momento, que ustedes sepan.
2: Mira, eh, que yo sepa no, pero te tengo que confesar que yo no me he metido en los websites de cada uno a leer sus plataformas eh, ni sus propuestas. Lo que estamos celebrando hoy en Puerto Rico este, son las primarias de los dos partidos principales, no son las elecciones generales yo como no gracias a Dios. contaba gracias a Dios como no tengo ningún interés en participar en esas primarias pues yo no hice mi asignación que la pienso hacer para las elecciones generales la única persona que yo he escuchado eh, que ha hablado de los planes que le gustaría adelantar para la cultura no la escuché por ser político, la escuché porque es compañera actriz, es Ángela Meyer que aparentemente me acabo de enterar, va a estar en una papeleta por primera uh -huh. vez en mi vida este, creo que como eh, creo que en la legislatura municipal eh, del municipio de San Juan si no me equivoco, sí, bajo el PNF eh, y entonces pues por ser mi compañera, pues me encontré con la noticia leí la noticia y sé que tiene unos intereses y unos planes artísticos y culturales para San Juan desde la posición que, que tenga no este, pero no, no es que me he sentado a evaluar las propuestas de, de todos los candidatos y mucho menos de los de hoy
3: y tú, Carlos. Pues mira, Biamay, yo te voy a ser bien honesto. Yo sí eh, me he dado la tarea. Eh, y son muchas las propuestas que cada uno pone. En las, en las pocas que he leído son repetitivas. Me explico, repetitivas incluso pienso que son copiadas de otros compañeros de ellos, de partido que estuvieron corriendo por, por esas candidaturas y ellos como que le hicieron esto, no es tan importante. Okay. Déjame pegarlo aquí, deja, déjame hacerle un copy-paste, por esto aquí, esto ni lo leen. Pero siempre se chocan con gente que está enojada con el mundo como yo este y que así que lee para, para, para verlo, ¿entiendes? Eh, me parece que en muchos de esos casos es una falta de respeto porque lo que han visto las otras propuestas son es casi idéntica. Esa es una. Y eso está muy chévere porque es, eh, el puertorriqueño o, y la puertorriqueña casi no leen. O sea, son, son mucho, somos de oído, son muchos de oído de los que, de, de, del tipo juglar, como yo digo. Entonces, eh, pasa por, por ahí, si no lo leíste, pasó no te prometí nada, pero en su discurso eh, eh, nunca nos menciona, nunca somos una idea congruente en su, en su visión, no parecemos como, como si fuéramos una fuerza trabajadora, nos, tratan, nos siguen tratando como si fuéramos gente que está jugando a algo, eh, eh, entonces desde ese, de, 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 de ese punto de vista sí, sí me enoja mucho, sí me molesta que no nos tomen presente. somos gente seria, somos gente que pagamos contribuciones. Somos gente que nos quitan el 10%. Somos gente que pagamos patente municipal y 20 cosas más que, que a lo mejor este... El
2: ibu de los boletos.
3: El, el ibu de, de los boletos. boletos. O sea, nosotros Un montón de dinero. Un montón. Nosotros contribuimos mucho. Porque eso cada vez que yo escribo algo en mis redes y viene alguien a decirme Ah, porque es que ustedes, los actores, yo tengo que aclararle y la inmensa mayoría de los actores y actrices o la gente de teatro nos rehusamos a, a, a vivir del gobierno a, a que no somos mantenidos, o sea, no jugamos a eso, nos las pasamos mal muchas veces ahí a sudor eh, y, y que no nos tomen en serio con unas propuestas serias me sigue enojando mucho ¿tienes? como si no fuéramos importantes eso ahora te traes
1: Trae un punto importante, eh, que es la ayuda del gobierno. Voy a entrar a eso ya mismo, pero antes eh, quisiera a los compañeros artistas de Puerto Rico que nos estén viendo que pertenezcan a los dos partidos principales, en los cuales hoy hay primarias, básicamente, que son el PPD y el PNP. Como les dieron una semana ahora de, de descanso, ¿verdad?, para que la próxima semana vayan a votar, en lo último que leí, sería bueno que en este momento su asignación... En este momento hicieran su asignación y miren quién tiene propuestas reales para usted, para que entonces usted vote conscientemente de esas personas que lo defienden. Eso es una asignación que le doy a mis compañeros aquí, allá en Puerto Rico, porque le, le aplazaron la asignación por una semana. Pero. Algunos, algunos. Veneno, déjame limpiarlo aquí.
2: Okay. Quisiera, añadir, quisiera añadir a Bimael, aún a los que no están viendo que no sean artistas, pero que les importe el arte y la cultura en su país, pues también tienen la misma asignación, porque no se trata solo de defender nuestras habichuelas, se claro. trata de que queremos un mejor país. Correcto. Y, la cultura claro, y los es artistas, parte de
1: como, qué, bueno, qué bueno que Carlos lo menciona, y Alfonsina, la parte de todo lo que pagan y contribuyen al erario público, porque en ocasiones veo en las redes sociales y tengo que amarrarme las manos para no comentar, ¿verdad? Eh, como se habla del artista como un mantenido, ¿verdad? Y tengo que amarrarme las manos porque mi mamá se pone bien mala cuando yo comento y la gente me ataca, pero bueno, me amarro las manos, he aprendido a amarrarme las manos cuando veo esos comentarios. Volviendo a la parte de las eh, ayudas del gobierno, Ustedes como personas que contribuyen, los artistas que contribuyen al erario público, de muchas maneras, pagando patentes, pagando IVU, rindiendo planillas y pagando contribuciones, eh, a diferencia de las personas que trabajan eh, en lo que llamamos 9 to 5, eh, trabajos tradicionales, de, de, en Puerto Rico no es 9 to 5, sería 8 ocho, ocho a 4, eh, <risa> si, si lo llevamos así o a pero, veces a tres. en el caso de, de ustedes ¿a qué ayudas del gobierno durante este momento ustedes han tenido acceso? partiendo de que son artistas y no cumplen quizá con algunos requisitos
0: que cumple otras mismas contra como sí, contratistas independientes
2: sí, pero este, por primera vez nos han permitido este, recibir ayudas por desempleo nosotros, como no somos empleados, no cotizamos al seguro de desempleo este, y bajo circunstancias normales eh, no, no podríamos solicitar desempleo, pero esta vez este, por instrucciones del gobierno federal, pues sí se nos permitió, no sé si todo el mundo lo ha logrado conseguir, pero sé de muchos compañeros que sí han podido recibir un dinero por desempleo, además de las ayudas que le han enviado a todo el mundo, la, la, los 1.200 que enviaron al principio, exacto los estímulos este o sea que por lo menos eh, esta vez pues nos han tratado de una manera bastante equitativa en ese sentido
1: claro. que no lo hubo cuando María
2: no para no nada que yo sepa no cuando no. María no 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 para nada para nada o sea el el y no son solamente los artistas los contratistas independientes si no cotizas a desempleo no tienes derecho a solicitarlo claro mi, mi, mi,
3: mi hecho con que nosotros somos contratistas independientes es que en, la mayor, que en muchos casos no en la, hay otra gente que estará igual que nosotros la gran mayoría de los contratistas independientes ganan mucho dinero pero en nuestro caso no es así, en nuestro caso en otros en otros que deben haber pero la gran mayoría eh, yo veo mucha gente, muchos contratistas independientes que están bastante relajados y ahí. que tienen contratos con el gobierno bueno. Eso son otros 20 pesos esa, que en la esa, primaria no, hablar. Okay. no puedo hablar,
1: eh,
0: eh, eh,
3: pero ganan mucho dinero. Entonces, eh, pues, pero yo le cuando la gente pregunta en qué tú trabajas y uno dice que costa la que independiente, la gente piensa que uno tiene mucho dinero, pero la gente no sabe que, eh, eh, como tú decías al principio, mi imagino que es eh, bien difícil porque nosotros no queremos que nos guste el arte, pero queremos vivir haciendo arte
0: claro.
3: no sobrevivir porque hay, hay una gran diferencia entre sobrevivir y vivir, sobrevivir implica estar con miedo todo el tiempo y vivir es disfrutar de la vida
2: y Vega, tú y yo tenemos suerte porque nosotros vivimos del arte muchos compañeros artistas son artistas son grandes artistas, pero no viven de eso.
3: Tienes toda la razón.
2: Cristina. Viven trabajando en una oficina, viven de mesero, viven este como carpintero, viven...
3: Tienes toda la razón.
2: en una eh, Criando pollos en una granja, o sea, de todo.
3: Y por eso que se también el también
1: el, el, la, la capacidad que tienen ustedes, no, o no la capacidad, sino las decisiones que tomaron ustedes, porque probablemente muchos de nuestros compañeros tienen las capacidades también, lo que pasa es que no no se han atrevido, las razones que sean, no voy a entrar en ese si han diversificado y el diversificarte implica eh, multiplicar las posibilidades de ingreso también.
2: Pero también implica que a veces tienes que hacer trabajos que no son los que realmente te gustaría hacer.
3: Claro, es que esto, es, claro. ahí, ahí ya pues irá llegado a un punto. O sea, hay muchas instancias de, de estos últimos 10 años míos que yo no he estado totalmente satisfecho con lo que uno termina haciendo llamándolo arte pero tengo esa opción o, te, o la opción de criar pollos en la granja, como dice Alfonsina, que, 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 que es igual de, que igual de, de, de válido. Sí. ¿Sabes qué? Que en esta pandemia me lo he planteado. He planteado buscarme otras opciones fuera y yo... del mundo del arte, pero hay una línea del de circo ucraniano de la doctora Mirna Casa que me retumba todos los días no es que yo no pueda hacer otra cosa, es que no quiero hacer otra cosa.
2: No es Entonces, que las profesiones no sean dignas, es que es triste tu querer dedicar tu vida a una cosa, pero tener que trabajar en otra, porque eso lo que tú le quieres dedicar tu vida no te da para vivir. No tiene nada que ver con que si esas otras profesiones son buenas o no, tiene que ver con lo que a ti te apasiona y lo que a ti te hace feliz.
3: Claro, es claro. ya, me parece que ser no, doctor debe ser maravilloso y claro. ser licenciado en en leyes, abogado, debe ser maravilloso y científico, pero a mí no me apasiona. Claro. Ser chef, mecánico, eh, debe ser increíble, mi hijo es chef y se, se lo disfruta de una manera que yo, wow, uh -huh. pero pues, a mí se me queman las papas fritas.
1: <risa> sí. Ustedes mencionaron hace un ratito, no recuerdo si fue Carlos, creo que fue Carlos, de que se había trabajado con este grupo sí. eh, para la manera de, de cómo se podrían hacer estas presentaciones eh, antes de que volviera a detenerse todo, ¿verdad?, por el aumento de los casos. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre esos protocolos que se hablaron? Porque a lo mejor pueden ser los que se tomen eh, cuando esto se normalice, si esa palabra... Que todavía tiene un significado.
2: Sí. Eh, pues mira, a nivel de la experiencia para el público, eh, pues se habló de más o menos los mismos protocolos que tienen en cualquier negocio al que uno va en Puerto Rico ahora mismo, que es toma de temperatura a la entrada, eh, mascarilla para todo el mundo en todo momento y mucho, muchas estaciones para lavarse las manos y dejan sanitarios. Y además, eh, mantener distanciamiento en la sala. Se habló de dejar una fila de por medio vacía y además dos asientos de por medio de cada grupo núcleo familiar. Y que para eso las mapas, los mapas de ventas de boletos estarían ya preparados para que la persona que quiera comprar dos asientos pues tenga esta opción. Y el que quiera comprar cuatro asientos pues tenga esta otra opción porque siempre se está dejando dos asientos de por medio. Eso implica, si hacen la matemática, dejando una fila de por medio y además dos asientos de por medio, que las salas abrirían con un 30, 40% como mucho wow. eh, de la capacidad. Eso automáticamente pues, puso fuera de carrera las salas más pequeñas. Porque, por ejemplo, wow. una sala experimental, donde se suelen hacer las pocas producciones de teatro más serio eh, en Puerto Rico, que tienen 210 butacas, si lo que vas a poder hacer es un 40%, pues ¿cuánta gente vas a poder tener? No, no, no es... No es viable. Pero y ya sí,
1: habíamos hablado de que no se cubren en muchas ocasiones los costos de producción con los boletos. Correcto.
2: correcto. Con Entonces, las salas llenas. Exacto. Pero sí le abría las puertas a pues, proyectos muy sencillos y económicos en salas grandes. Eh, donde, O sea, un proyecto que a lo mejor tú presentarías en una sala de 500 personas. Pues no, pues te vas a una sala de 1,800 porque vas a poder meter quizás 700 o 600. Y entonces, pues más o menos lo puedes costear.
0: que un stand-up comedy pudiera...
2: Exacto. Entonces, otra vez, volvemos a lo que dije bien al principio, una vez más se ven afectados los proyectos de teatro más complejos, los no. proyectos de teatro menos comerciales, este, e incluso los proyectos de teatro comerciales, pero costosos, con mucha escenografía, con elencos grandes, con, no, no se puede, con una sala 40%, imposible.
1: Alfonsina, me surge una pregunta partiendo de eso que estás diciendo eh, entonces, porque la, depende de la capacidad de la sala y depende de las facilidades que tenga la sala y de un montón de aspectos, del costo de la sala eh, ¿cómo se, se llegó a dialogar esto con las administraciones de esas salas de teatro? porque si sí, voy a tener una sala que va a ser la capacidad de la sala experimental Carlos Marichal vamos a decir así pero el costo de esa sala originalmente es el del Teatro Tapia o el Centro de Bellas Artes, eh, la sala de festivales o la sala Riri Marqués, pues realmente sigo teniendo un problema desde el punto de vista de producción.
2: Sí, las salas estaban ajustando sus costos. En okay. mi opinión no los estaban ajustando lo suficiente en cuanto a la cantidad de personas que iban a poder entrar. En,
3: la mía, en mi opinión también.
2: Sí, Yo también entiendo que las salas tienen unos costos operacionales. Este, pero para darte un ejemplo, una sala que puede costar, una sala que puede eh, acomodar 1.800 personas y puede costar normalmente 3.300 dólares, pues la estaban dejando en 2.000. Mm. Eh,
3: con 800 butacas. Con 800. Esto, esto incluye
1: salas administradas por el Estado y por municipios.
2: Eh, Las salas privadas de eran salas algunas estatales y otras municipales, sí.
0: Y eso, su, asumo yo, que sube también el precio de taquilla.
2: Mira, tú sabes lo que pasa: que eso sería un mundo ideal, pero estamos en medio de una pandemia donde Exacto. ni siquiera si el público se iba a atrever a ir. Pues, ¿qué queremos? Hacérselo lo más atractivo posible. Claro. Este y hay mucha gente
1: perfecto? que no trabaja desde marzo.
2: Exacto. Si yo suelo ofrecer un stand-up en 25 dólares por boleto. Ahora que estamos en medio de pandemia, que no sabemos si la gente se va a atrever a ir, no lo, voy a, no lo voy a poner a 40. No lo voy a poner a 40. Lo tengo que dejar a más o menos el precio que lo tenía este, para ver si la gente, tú sabes, se entusiasma. Eh, Así que eso eso era más o menos y entonces pues había unos protocolos backstage para todo el que trabajara backstage, de mascarillas también, de... de no sé, Vega, si tú, si tú sabes un poquito más de eso que yo, porque yo... No, no no llegué sí. que
3: Realmente lo que me preocupaba a Alfonsina y a mi y Jorge, era el backstage. Nosotros. Sí, nosotros, porque yo pienso que... El, el, ahí volvemos, ahí volvemos. El gobierno no, no estaba a disposición de ayudarnos con la idea de nosotros dejarle saber al público teatral que ellos iban a estar seguros, porque las medidas de seguridad para el público eran las mismas de entrar a un mall o claro.
1: no de entrar
3: al cine que abrieron. O a la Era, iglesia. O a la iglesia. Bueno, claro. yo creo que eran más que la iglesia. Este, porque no, no teníamos que darnos el diezmo, ni abrazarnos cuando cantáramos, ni nada. Tú sabes. Eh, eh, el gobierno no, no promovió esa idea tampoco como debía haberlo hecho y darnos el break de ver si alguien se infectaba en el teatro. Nunca lo sabremos. Pregunto,
1: las iglesias sí abrieron, ¿verdad?
2: Iglesias, abiertas. Las iglesias sí tienen el permiso. Hay algunas iglesias muy responsables que se han mantenido haciéndolo virtual. Eh, sí. Y hay otras que están haciendo misa por cita. Vi, vi
3: una misa y, en mi, mi el pregunta calle, es los lo feligreses en los carros y el pastor afuera y okay. picaban bocinas y todo eso pero ¿Cuál, es el, ¿Cuál es
1: el argumento para que las iglesias sí pudieran hacerlo y, y el teatro no?
2: Mira, ¿cuál es el argumento para que un restaurante pueda sentar comensales adentro y el teatro no? En un restaurante tú te tienes hasta que quitar la mascarilla para poder
1: comer uh
3: -huh. Ok eh, eh, Pero uh, mi preocupación era el backstage Claro eh, porque me parecía bien complicado eso en algunos momentos y me supongo yo, que, hasta,
1: que hasta la selección del, del, de los proyectos que iban a hacer, también tienen que tomarse en consideración, porque por ejemplo la obra que yo le dije eh, que iba a presentar en mayo o en noviembre el contacto físico entre los actores era determinante así que a mí me, me imagino que en, en, quizás las producciones que ustedes tenían también yo, iba a afectar el contenido, había obras que tenían que descartarlas ya de por sí
3: pero mira qué interesante. Yo, yo, yo he estado observando la, eh, la NBA. La burbuja. La burbuja. Les ha funcionado genial. Les ha funcionado genial. Ellos no han tenido la pelota sí, han tenido que ser Pero las la burbujas de la NBA han funcionado de maravilla. Yo le decía a Naimet hace dos noches: le decía, uno hablar con dos o tres productores. O para, o amigo, ahí volvemos, ahí volvemos a la idea del gremio nuevamente. Del ¿De colectivo, sí. Del colectivo. Eh, de, de, de verlo en macro, en micro, si tú me quedas. No, sino gente comprometida que yo diga, mira tú y tú, tú y tú, tú montan una producción así, tú y tú. Y hacer esta burbuja es sí. un medio y medio.
2: Pero el problema es, Vega, y volvemos al mismo tema que tocamos ya. el, el en Puerto Rico no se paga lo suficiente en el teatro como para que podamos vivir solamente de eso. Entonces, automáticamente la burbuja se tiene que romper, porque yo después del ensayo tengo que ir a hacer otra cosa, tengo que ir a hacer uh -huh. otro proyecto. No es Pero, como el CBA que como ellos les pagan suficiente, se pueden dedicar a eso claro. y estar en esta burbuja encerrado, uh -huh. y entonces no se infecta a nadie. Pues Pero, yo pienso ¿no? que nuestra burbuja, nuestra burbuja
3: podría ser una burbuja de compromiso. Y me explico, a ver, de, en, en mi ilusión imaginaria. Eh, a, a mí lo que me asustaba era, por ejemplo, que yo me cuidara, que yo estuviera ensayando esta obra en Bellas Artes, y yo me cuidara. Claro, no, perdona
1: que te interrumpa. Para el público que no entienda a qué, te, a qué nos referimos con la burbuja, puedes explicarlo. Sí, claro, eh, claro, la, no, la
3: NBA, eh, la, la Asociación Nacional de Baloncesto, en Estados Unidos, escogió eh, eh, a todos sus competidores y los equipos y los Acuartelaron en unos espacios, en diferentes estados, varios equipos ahí. No puede salir, no puede entrar nadie durante, ahí no estoy claro, si son dos meses, creo, ¿verdad?
2: No, este,
3: pero... Y el que salga, el tenga que tenga ese libro de emergencia, entra, le hacen la prueba y pero como quiera, tiene que estar en cuarentena, no se mezcla con el grupo. Ya entró una parte de, de la burbuja, pero no, no se puede mezclar. Se ¿Y cómo podemos
1: trasladar eso al teatro?
3: Mira, lo que dice Alfonsina es, es cierto, totalmente de acuerdo. En Puerto Rico, sobre todo, que el actor y la actriz tienen que hacer muchas cosas para sobrevivir. Pero lo que yo pensaba, en el imaginario, era esa, esa burbuja de compromiso es como que y no hacen todos la prueba, no la hicimos. Y durante ese mes, tú estar bien consciente de que no te puedes ir a pariciar, de que no te puedes ir a ir con otra gente... Ir a hacer tus trabajos, como lo estamos haciendo mucho ahora con la mascarilla y con todas las cosas, y volver y cada dos semanas, o prueba. cada semana y media, hacerte de nuevo la prueba.
2: Eh, 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 así es como ha estado funcionando muchos de los programas de televisión. Uh -huh. eh, sí. Por ejemplo, yo hablo del que más sé, que es el de mi porque mi esposo trabaja ahí. Eh, Tony Mojera les ha estado haciendo, les ha estado mandando a hacer la prueba cada dos semanas aproximadamente. Eso no va a garantizar que no haya un contagio, pero sí puede ayudar a evitar un brote. Es correcto. El contagio se detecta lo más rápido posible. Este, pero entonces ahora, porque aquí vivimos en Macondo, este, ahora en Puerto Rico están escaseando las pruebas de nuevo.
1: Y yo ves? trabajo en un canal de televisión y básicamente de esa es la manera que se hace. Eh, todos los días tenemos que tomarnos la temperatura, todos los días, todos los días nos hacen una pequeña entrevista antes de entrar, de ¿sí, qué sentiste ayer, si te síntomas y montones de cosas, y luego dentro del estudio de televisión también se toman
0: otras precauciones. Sí. Me gustaría hacer una pregunta hablando de alternativas, y es que ustedes mencionaron unos puntos que a mí, o sea, me retumban en la cabeza, que es obviamente el miedo de las personas por la situación de la pandemia, el miedo relacionado a dinero, o sea, hay un montón de personas que todavía no han recibido dinero de desempleo, las filas han sido, bueno, descomunales, las salas están más costosas, y bueno, eso crea el reto a su vez de no poder aumentar el dinero de la taquilla. Entonces, hablando así de alternativas, recientemente en la obra de Broadway Hamilton sacó su versión streaming de la obra teatral ¿existe la posibilidad de que en Puerto Rico se pueda crear este tipo de alternativas? ¿Cuán rentable puede ser ese proyecto desde el punto de vista de inversión y ganancia?
2: Mira, eh, sí, y de hecho se está haciendo. Este, mm. Ya desde bien al principio de la pandemia hubo ay, no me acuerdo cuál fue la compañía de producción que transmitió eh, algunos de sus proyectos teatrales, no sé si fue y no había luz no había luz. Yo creo que sí, que ellos transmitieron este, gratis, de hecho, lo hicieron gratis, este, siguiendo el ejemplo de muchas compañías a través del mundo que lo han estado haciendo gratis. Eh, eh, recientemente, Ángela Meyer y su compañero Gilo comenzaron un servicio de streaming que se llama Gilo TV, bueno, eh, donde están empezando a hacer cosas en teatro, yo no diría que son obras de teatro, eh, pero ellos están tratando de hacer cosas en un teatro, grabarlo con cámaras para entonces hacer el streaming. Eh, yo como productora y Lord notero que hemos hecho cosas juntas, tenemos ya grabadas algunas obras de teatro que hicimos en años pasados, que las grabamos simplemente para récord. Eh, y hemos considerado eh, transmitirlas. Lo que a mí me frena es hacerlo ahora, grabar ah. ahora para transmitirlo porque habría que hacerlo sin público y eso de hacer teatro sin público para mí no es teatro, es televisión y no ¿Vale es pues televisión, la televisión pues. es
3: mejor hacer una serie de internet exacto
0: de hecho es interesante el punto que, que trae Alfonsina porque el mismo Hamilton fue una obra ya que se había grabado desde hace tiempo y se escucha el público se escuchan las risas y bueno eso siempre Pero le da energía, cierto tipo de...
2: La gente, la gente piensa el público quizás no sabe o se le olvida que ellos son parte de la producción. Porque la energía que el público da es parte de la experiencia teatral. Jamás
0: ni es nunca. No,
2: no. público,
0: público. ¿Consideran?
2: Es crucial. Cons
0: ¿Consideran ustedes que los medios digitales de alguna manera u otra han ayudado a cautivar una audiencia nueva hacia el teatro? Y aún en medio de esta pandemia.
3: ¿Hacia el teatro? Yo pienso que era. No, hacia no. el teatro. Okay, okay. Yo no, pienso que, teatro. que han surgido otras ideas para los artistas, pero para el teatro como tal no pienso. Y, y me duele mucho porque el teatro es el arte uno es el arte más viejo de, de la claro, claro. historia que llamamos existencia, tú sabes. Eh, yo creo que si no hubiera existido como institución, todos nosotros en algún momento de nuestra existencia actuamos. Así que yo no. siento que es como un arte tan viejo que está ahí tanto y yo creo que, que esta vez, partiendo de algo que dijo Alfonsín hace poco, cuando pasó lo de María eh, tal vez eh, la gente de teatro nos sentíamos un poco adolorida y, y como, pero como que había la opción de escapar a, a soltar un poco ese aire del teatro en otros espacios pero ahora, ser si una pandemia eh, eh, a veces te llega a la mente que un arte tan viejo puede transformarse y cambiar y dejar de ser lo que fue hasta hace poco no te deja de dar un poco de tristeza ¿entiendes? porque no es a nivel ya de tu micro, sino es a nivel del macro
2: no. eh,
3: eh, ver este Broadway cerrado wow, este, los teatros de Madrid de Buenos Aires eh.
2: yo creo que otra gran diferencia a lo que vivimos después de María versus lo que estamos viviendo ahora es que después de María todos estábamos claros de que tan pronto se pudiera físicamente, tan pronto el teatro tuviera luz íbamos a montar algo, lo que fuera y que llegaría el que pudiera es ahora correcto. hay mucha duda y yo no sé si yo no creo que yo estoy sola en este sentimiento nosotros, nosotros le tenemos mucho respeto a nuestro público y le tenemos mucho respeto a nuestros seguidores en las redes eh, y, y a mí me da miedo ser irresponsable. A mí me daría, a mí me preocuparía mucho montar una producción y que alguien vaya y se contagie. Claro. Eh, me, sentiría, me, sentiría, me sentiría horrible, me sentiría muy mal. Este, y entonces, pues, hay esa duda de, ok, estamos listos, no estamos listos, los protocolos, pero realmente será seguro. Eh, de hecho, nosotros íbamos a empezar, lo primero que nosotros íbamos a hacer en julio, que se canceló, eh, después que ya pensábamos que habíamos pasado lo peor de, del coronavirus, era, iba a ser al aire libre. Íbamos a hacer un proyecto de stand-up, pero iba a ser al aire libre primero. Pensando que es más seguro todavía. Eh, pero claro, al aire libre entonces es un tipo de teatro muy específico. Este, volvemos a lo mismo, seguimos, seguimos eliminando todo ese teatro serio que, que queremos hacer. Este... Pero era lo primero que íbamos a hacer precisamente por ese, ese, ese miedo y ese respeto al público de, de que queremos que esté lo más seguro posible. Entonces no sé cómo vamos a saber.
0: Es interesante lo que mencionas, porque aquí en California, Bimael, eh, creo que tú y yo hemos asistido a Shakespeare in the Park. Ajá. Y eso básicamente está parado, porque sí. hay un conglomerado de muchas personas. El Igual en la de la de la de la de la break
3: bueno Yo siento, Alfusina, eh, eh... Cuando en la oficina nos sentamos un día a hablar de, de las posibilidades, créeme que eh, Jorge Molusco y yo y otros elementos de, de producción entendíamos, teníamos ese mismo miedo. Que nuestra producción alguien se contagiara. Pero alguien de la producción se acerca y dice es que ese miedo lo vamos a tener si vamos a una oficina del doctor, si vamos a, a un restaurante si vamos a un shopping, si vamos a ver a algún familiar de nosotros, si vamos a ir al cine, si sí. vamos a una iglesia. Claro. Eh, dijo, es, eh, me, el tipo me dijo a mí, muy astuto, me dice, vega, tú que ya sufres el teatro, no te añadas un sufrimiento más. Tienes toda la razón.
2: Toda Nadie, la razón. Pero es que no puedo, porque... La gente tiene que tener el, 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 la libertad de decidir a dónde van o no van. Tienes toda la razón. Y,
3: y, yo, y yo no sé cuál es eh, la opinión de ustedes tres pero yo creo que el mundo cambió
0: uh -huh.
1: sí. y
3: creo que vamos a tener que empezar a adaptar muchas cosas y a vernos de diferentes formas nuestra cotidianidad.
0: Yo siempre digo, a mí me gusta un refrán que dice que la libertad es prima de la responsabilidad. Tú tienes la libertad de ir, pero vamos, ser responsable de tus actos. Al mismo tiempo, si sabes que vas a estar en un evento, pues es obvio, estás esperando que va a haber muchas personas, toma tu distanciamiento físico. Te voy a robar esa. Sí, la libertad es prima de la responsabilidad o hermana, depende de cómo... Yo lo creo
3: sea. que realmente es algo de eso fue lo que pasó en este en el país, en, en Puerto Rico, que nos dieron de nuevo algo de libertad, pero nosotros no tuvimos a lo mejor toda la responsabilidad.
0: Eh, Alfonsina mencionó los influencers en, en lo que acabas de comentar, y Carlos, bueno, obviamente trabajas con un influencer, me gustaría que me contestaran algo. En los pasados años hemos visto cómo los influencers que comienzan en las redes sociales, logran Tener exposición en medios tradicionales. Desde sus perspectivas. ¿Consideran que en un futuro cercano se vive la tortilla? Entonces los artistas de los medios tradicionales deseen posicionarse en los medios digitales.
3: ¿Qué está pasando?
2: Yo creo que sí. que hay como un, Yo creo que hay como un crossover ahí. Sí. Yo creo que sí. Este, todo eso, todo eso se, se mezcla muchas veces. O sea, yo creo que corrígeme si estoy mal, pero la, la persona que más seguidores tenía hasta recientemente en las redes era la Burbu, y la Burbu toda la vida estaba en la televisión. O sea, la claro. Burbu es famosa por las redes, la Burbu es famosa por la televisión.
0: Claro. Eh, no. así. Eh, pero, hago esa pregunta, realmente, esa pregunta. esa pregunta lo hago un poquito más de antesala como tal, a la pregunta de, que en esta pandemia ha provocado que las personas se inclinen a crear proyectos digitales, o sea, obviamente esto es un ejemplo
1: Ajá. y
0: para mostrar basta un botón, o sea, Alfonsina tiene el blog llamado de madre, Carlos tiene su alter ego hashtag #canalla, donde sí, hace ¿eso existe? Sí ¿eso sí
3: existe? Sí, ¿antes sí?
0: Entonces, ¿hay algún tipo de esfuerzo colectivo? en la clase artística para crear mayores proyectos artísticos digitales independientes
2: no creo, colectivo no, yo creo que cada cual está por su lado ¿verdad? Mm.
3: Sí, yo pienso que sí, Y yo pienso que que también sería un buen momento para ¿Sí? hacerlo ¿entiendes? pero yo, yo no lo, lo que yo digo es que todo lo que pase está chévere ¿vale? todo lo que suceda, que suceda eh, o sea, eh, yo pienso que, que es un buen momento para que hablemos más para que creemos más juntos para que olvidemos la palabra a las peleitas pequeñas y nos concentremos en lo, en lo grande eh, yo creo que así se podían lograr muchas cosas porque de verdad ustedes dos saben Alfonsina porque sigue haciéndolo acá ustedes lo siguen haciendo allá pero ustedes saben cuánto talento hay en este país o sea, eh, yo, yo cada día me asombro cuando veo cosas y cuando descubro cosas y cuando redescubro a gente también. Porque a, a, a veces tú trabajas con esta persona, pasa tiempo y se te olvida. Y cuando la vuelves a ver, dices, wow, que mucho talento hay aquí. Que... Entonces yo pienso que, que es un buen momento también para que la gente haga alianzas.
0: Eso es, de hecho, con una, una de las metas de Jorge y Abimael conversando es esa conversación de la gente de la diáspora con las raíces puertorriqueñas, la gente en Puerto Rico, en diferentes renglones, obviamente también en, en el renglón artístico, que me parece genial lo que ustedes están, están planteando. en el
1: Yo creo que, en el... que
0: estamos en un momento, eh, los escucho hablar y es,
1: eh, estoy fascinado de conversar con ustedes, contentísimo de que se haya dado esta conversación. Y a la misma vez eh, me abre la mente a lo que llevo diciendo hace un ratito, eh, ya dentro de poco, confiemos que sea dentro de poco, se va a comenzar a hablar del proceso de recuperación. Eh, recuperación en todos los niveles y una de las más importantes para que nuestra sociedad pueda seguir funcionando es la recuperación económica. Eh, todas estas iniciativas individuales que se están haciendo, sería bueno que todos esos artistas puertorriqueños, y me refiero a los artistas porque hoy el tema principalmente ha sido dirigido hacia la clase artística, pero esto aplica a, cual, a cualquier otra persona que me pueda estar escuchando, se unan, se unan para trabajar con alternativas y no solo con alternativas, sino con reclamos. Uh -huh. Estamos en un año eleccionario, eso es sumamente importante los reclamos para que en el momento que vengamos a hablar de recuperación económica, esa recuperación económica sea inclusiva. Y no nos olvidemos que los artistas no solamente nos entretienen, nos ayudan a pasar la pandemia encerrados de, en nuestra casa de una mejor manera, sino que los artistas son ciudadanos también que contribuyen económicamente a la sociedad. Así que me gustaría que esto fuera como una chispita para que piensen en eso piensen en esos eh, candidatos que el domingo que viene van a estar ahí que luego van a estar en una elección general, ¿cuáles son esos candidatos que están haciendo lo que tienen que hacer para que nos podamos recuperar eventualmente, económicamente y que
0: no nos dejen a los artistas afuera? Eh, sé, eh, noté que se estaban sonriendo Carlos y Alfonsina, no sé si quieren añadir algo
2: no, no hay más nada que
3: decir. No, somos felices en el primer mundo. Muy Lo
2: bien. Lo que podríamos añadir es que no nos olvidemos del verano del 19 y si el verano del 20 no ha sido más caliente todavía, ha sido por la pandemia. Pero eh, esos, los candidatos, los que sean, van a tener que estarse bien derechitos. Siempre bien podemos derechito. tener un invierno del 2021. Oh, sí.
0: Claro, claro que sí. Yo, yo simplemente hago un llamado a que la gente ejerza el pensamiento crítico que sean libres pensadores analicen el mundo que los rodea y obviamente tomen sus decisiones en base a lo que están viendo así Chico, que, chicos, gracias
2: a ustedes, a
3: ustedes de verdad que ha sido un honor eh, estar aquí con ustedes y verlo aunque sean esas camaritas
2: sí. a
3: todos, de verdad que ha sido muy grato, sobre todo ¿Cuándo? sobre todo un domingo con esta revolución allá afuera claro. que fue un oasis Sí. Cuando
1: pase la pandemia nos vamos a ver y nos vamos
0: a abrazar.
3: Así será. Es una promesa, así será.
0: Vale, bueno, cuídense mucho. Un abrazo. Sí. Una conversación necesaria que teníamos que tener sí. especialmente con todo esto que está sucediendo en, con, con las primarias. Especialmente porque a la gente se le olvida que el teatro es esa, esa memoria y esa conciencia del pueblo. Y,
1: y convertir al artista en ser humano. Yo creo que eso es sumamente importante. El concepto de artista se, históricamente se ha idealizado y nos olvidamos que el artista tiene unas necesidades eh, como las tiene cualquier otro eh, trabajador eh, y bajo circunstancias como estas se afectan también y están en, en muchas ocasiones en desventaja. Alfonsina eh, trae su experiencia personal como ella fue educada para eso, eh, me consta, porque conozco a Johanna de, de muchos años y sé que es una mujer muy brillante y supo invertir también eh, para su futuro, porque de esa manera es que lo tenemos que ver como una inversión para nuestro futuro, pero esa no es la realidad necesariamente de todos los artistas y a veces la gente piensa que porque ve a una persona en la televisión, porque la ve en el cine, porque la ve en el teatro, la escucha en la radio... Esa persona tiene su vida económica resuelta porque es artista y los artistas son ricos y famosos. Eh, los artistas son personas con las mismas necesidades que tenemos cada uno de nosotros. No importa la labor que realicemos y por lo tanto es importante, eh, bajo circunstancias de crisis y de emergencia como esta, también estar pendientes de este sector de nuestra población y sobre todo de nuestros artistas viejos que no tienen eh, necesariamente el retiro que tienen otras personas cuando cumplen los 65 años y deciden
0: retirarse. Así mismo es, así mismo es. Bueno, hoy es un día histórico, como hemos venido hablando durante esta conversación, y tú vas a tener hoy un videito caliente, donde la gente te puede conseguir para que vean ese videito. Sí, ese videito va a ser
1: esta noche a las 7.30 de la noche de Puerto Rico. Yo creo que eso es ya mismo, ¿verdad? Dentro de un rato, a las siete y 30 de la noche de Puerto Rico, usted entra en arroba Abimael Acosta Writer, Abimael Acosta, Escritor, Jorge lo va a poner por ahí, ¿verdad? Eh, y ahí a las siete y treinta de la noche usted puede entrar y voy a hablar del de proceso eh, que se está dando histórico en Puerto Rico. Y cuando digo histórico es porque realmente es histórico. No había sucedido una cosa como la que sucedió hoy. Y eso es importante hablarlo, desmenuzarlo, de construirlo para que lo podamos entender. Y como dije en el programa, nos acaban de regalar una oportunidad, sobre todo a los que tienen el derecho al voto en el Partido Popular Democrático, en el Partido Nuevo Progresista, que son donde principalmente están las primarias, y el disque plebiscito, bueno, pero vamos nos están regalando una oportunidad para durante una semana nosotros pensar nuevamente en ese voto que íbamos a emitir, partiendo de todas esas cosas que están sucediendo. Pero no voy a seguir hablando de eso ahora. Sigan a <risa> costa, writer, y esta noche a las 7:30 y 30, ahí sí que voy a hablar de eso. Y vengo calientito.
0: Muy bien, muy bien. Bueno. Si quieren ser auspiciadores de Jorge y Abimael Conversan Hoy, simplemente nos pueden enviar un correo electrónico a Jorge y hoy a gmail.com, ya como pueden ver ahí está la dirección en pantalla, para que, bueno, puedan auspiciarse. También quiero anunciar que, como ustedes saben, eh, soy fundador de la agencia Ríos Red, y somos tu solución digital, necesitas ayuda en ya sea que tengas proyectos digitales o ya sea que tengas dudas y necesites educación sobre qué hacer en medio de esta pandemia con la cuestión digital, para eso estamos. Ahí abajo en la descripción estoy dejando el enlace para que puedas ver todas nuestras plataformas. Y, como había mencionado al principio, también estamos en el formato podcast. Así que, si te gustó esta, esta entrevista, simplemente ve a cualquiera de las plataformas que aparecen allá abajo y nos puedes escuchar las otras entrevistas que hemos hecho con políticos, líderes comunitarios, ahora con artistas y de esa manera si estás paseando el perrito nos puedes escuchar y no tienes eres versátil puedes hacer varias cosas a la vez entonces la cocina todas las cosas que estés haciendo todo lo que estés haciendo si no tienes tiempo para sentarte a vernos pues escúchanos ahí te tenemos opciones para ti yo creo que con eso... Los invitados de la próxima semana vamos a estar
1: hablando nuevamente del, del COVID-19 y regularmente nosotros con esto del COVID se habla mucho de estadísticas, de números, pero no siempre eh, vemos rostros, vemos rostros de personas que han vivido eh, y han sobrevivido lo que es la, el coronavirus o el COVID-19. El próximo domingo Jorge y Abel conversamos y vamos a conversar Perdonando la redundancia, vamos a compartir y vamos a dialogar con Ingemar Ríos y Albert Villanueva. Este fue un caso que cobró mucha notoriedad en Puerto Rico porque Albert Villanueva es policía y dada pues, la responsabilidad de su trabajo se contagió y luego su esposa eh, Ingemar Ríos se contagió. Nosotros vamos a hablar con ellos para que de primera mano conozcamos lo que es pasar por la experiencia de contagiarte con el, con el virus y sobrevivir a ello, para que estemos claros de que esto es real. Esa gente que dicen que eso no es real, Ingemar Ríos y Albert Villanueva van a, a dar su testimonio aquí la próxima semana.
0: Genial, genial. Bueno, sin nada más que decir, mi gente, muchas gracias por su sintonía. Ya sé que lo hayas visto en vivo o lo veas en el futuro. Gracias por escucharnos. Y nos vemos el próximo domingo en otro episodio de Jorge y Abimael conversando.